0: Fechando a semana e a gente vai começar hoje, primeiramente falando sobre a estratégia do PT em relação a como o Bolsonaro, né, os ataques que o Bolsonaro tem feito às eleições, às urnas eletrônicas, como é que o PT tem pensado em agir em relação a esse tipo de narrativa do Bolsonaro, Em Biá?
1: É, Manuel. tem duas estratégias aí, é, paralelamente, elas não são excludentes, elas trabalham meio em conjunto. Uma... É, é por parte do comando mesmo, da campanha do ex-presidente Lula, é, a orientação interna é para publicamente isso ser quase ignorado. Então, se falar o mínimo possível é, desses ataques do Bolsonaro ao processo eleitoral é, e não explorar isso aí nos discursos do, do ex-presidente, justamente porque... Por dois motivos. O primeiro é que se avalia que o Bolsonaro, na verdade, ele se alimenta politicamente da confusão, do caos. Então, na avaliação dos petistas, ficar repercutindo é, essas questões levantadas pelo Bolsonaro é prejudicial para a candidatura do Lula, do ponto de vista de é, ganhar espaço, né, ocupar a narrativa política. Aí. Outro fato é que eles falam, bom, o nosso eleitor, o eleitor que a gente está buscando, é o eleitor é, que está aí pensando no dia a dia dele, na rotina dele, nas questões econômicas, na inflação alta, no preço da gasolina, na tarifa de energia. Então, esse é o nosso discurso. Então, de novo, focado muito em votos, né, em conseguir ampliar eleitores. Outro fator, porque eles avaliam que isso vai criando, criando um clima também de pânico e de instabilidade política, é, inclusive entre os próprios eleitores do PT. É, isso é a estratégia da campanha, do discurso, da parte de vista de como conseguir ampliar aí o arco de apoio do Lula entre o eleitorado. Mas nos bastidores né, há também uma outra estratégia, que é coordenada aí, não por pessoas que são a cara da campanha do Lula, ou seja, que são é, os coordenadores de campanha, de comunicação, esses nomes que a gente está sempre mencionando aqui no jornal, mas sim por alguns aliados e pessoas em quem o ex-presidente confia muito, como, por exemplo, o ex-ministro Nelson Jobim, é, para ir de uma maneira descentralizada, quase orgânica e angariando apoios entre nomes, lideranças políticas de outros partidos que não necessariamente apoiam o Lula ou que venham, mesmo que não venham a apoiá-lo durante todo o processo eleitoral, mas que saiam publicamente em defesa da justiça eleitoral e do processo eleitoral. Então é, são duas estratégias aí correndo paralela. Uma é essa, tentar ignorar publicamente essas questões do Bolsonaro, o quanto possível, claro, em alguns momentos é, o próprio Lula já comentou, já repercutiu essas falas do Bolsonaro, mas a ideia é não focar nisso em nenhum momento, enquanto nos bastidores vai se criando, tentando criar esse apoio, aí de uma maneira suprapartidária, costurando é, conversas aí com os militares. né? O Jobim é também esse emissário do Lula é, junto aos militares. Isso a Vera Rosa, colunista do Estadão, já tinha revelado no jornal há algumas semanas. É, junto do Nelson Jobim também. Flávio Dino, né? o ex-governador do Maranhão, aliado do Lula também. Um dos nomes que está fazendo essa interlocução para tentar e é, construindo calmamente, aí sem pressa, segundo eles, é uma uma força, digamos assim, na política nacional de pessoas que estejam dispostas a colocar a voz, colocar a cara aí no debate público, defendendo o TSE, defendendo as urnas eletrônicas.
0: Bom, do outro lado, né, do lado do presidente Jair Bolsonaro, a narrativa segue intensa em relação a isso, Hoje ele voltou a defender as Forças Armadas e fez críticas indiretas ao Supremo Tribunal Federal. Hoje não foi diretamente às eleições, às urnas, mas ao Supremo, que é um embate bastante antigo, desde que ele assumiu o poder. Declarou, ele participou aqui no Barro Branco, aqui em São Paulo, justamente que a Academia de Polícia Militar uh, teve uma formatura de oficiais e ali ele fez discursos muito vinculados, inclusive, a esse que ele entende como um eleitorado fiel dele ou apoiadores fiéis dele. Né? Ele declarou: Nós, pessoas de bem, civis e militares, precisamos de todos para garantir a nossa liberdade. Porque os marginais do passado hoje usam de outras armas, também em gabinetes com ar-condicionado, visando roubar a nossa liberdade, foi a fala do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, do, do lado do presidente, aparentemente não vai ter recuo mesmo, né, Biá?
1: É, o Bolsonaro, ele é, por momentos ele escala, em outros ele recua, a gente tá assistindo isso desde que ele é, assumiu aí a presidência, né, chegou no ápice no 7 de setembro do ano passado, depois teve aquela carta ao Supremo, né, escrita aí com a ajuda do ex-presidente Michel Temer, ele baixou o tom, aí as pessoas falaram Bolsonaro tá moderado, Bolsonaro controlado é, pelo, pelo Congresso, pelos ministros, pelo Paulo Guedes, cada hora é em tese uma pessoa que está, abre aspas, controlando o Bolsonaro nessa nova faceta do Bolsonaro moderado. Mas sempre volta quem? O próprio Bolsonaro, né? O próprio presidente, ele, é, ele instiga, ele escala, ele de fato tem uma base eleitoral é, que repercute nas redes sociais quando ele faz ataques... É as instituições, ele se apresenta como um candidato antissistema, né? é, apesar de ser o presidente em exercício, mas como um candidato aí, é, que isso ele fez na campanha de 2018 e ele continua fazendo desde então, como um candidato que luta contra aí, poderosos de todas as instâncias e ele coloca é, instituições como inimigos, né? entre elas o Supremo Tribunal Federal, é, um cientista político que nós entrevistamos para o Estadão recentemente, Fernando Abrúcio, é, fala que na visão dele isso acontece por dois motivos. O primeiro é o eleitoral, né, criar político eleitoral, criar confusão de fato, ele ganha politicamente com isso, ele confunde quem está meio em dúvida e a opinião pública de maneira geral, enquanto está dialogando com a própria base eleitoral dele. E o outro, segundo o Abrúcio, é muito mais de projeto aí de poder, né? de é, enfim estar num ambiente no qual ele não responde a ninguém é, e, portanto, não se submete aí às regras é, da nossa democracia, essa avaliação do Abrúcio. Né? Então, essas duas estratégias aí, comitantes do presidente Bolsonaro. Então, ontem ele tinha em tese recuado, porque o ministro Edson Fachin, que é o atual presidente do TSE, tinha mandado um recado né, para o Planalto é, sobre, enfim, tudo que a gente tem assistido com relação às Forças Armadas, à defesa, fazendo questionamentos, levantando dúvidas sobre a segurança das urnas. O Fachin disse claramente que as eleições... É, são assunto para as forças desarmadas, né? foi a aspa do faquinho E aí, naquela live semanal dele, o presidente Bolsonaro falou que o faquinho vê fantasmas nessas ameaças às eleições, que não tem ninguém atacando as eleições e que ele tinha sido descortês com as Forças Armadas, então recuou. Aí hoje é, avança, né, sem falar diretamente sobre Supremo, mas fica meio bem é, indireto, aí, implicitamente, que ele tá fazendo um ataque aos ministros do Supremo. Então, o Bolsonaro é isso. Um dia ele dá um passo para trás, quando ele vê que escalou demais, e no, no outro ele dá dois para frente. Eu não acho que, é, não me parece, pelo que a gente está assistindo nos últimos quatro anos, que alguma coisa vai mudar daqui até outubro, eu diria até que a tendência é que se intensifique.
0: É, e, e eu estou vendo aqui uma notícia que saiu agora há pouco da TV Globo que o Tribunal Superior Eleitoral concluiu hoje, sexta-feira 13, para os supersticiosos, o uhum. tipo de conclusão vai ao, desmonta a tese da sexta-feira 13. Concluiu na sexta-feira 13 a última rodada de testes públicos de segurança nas urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições e, segundo a corte, os investigadores não conseguiram alterar nenhum voto, mudar resultado da urna ou fraudar o processo eleitoral. Vou repetir, é. não conseguiram alterar nenhum voto, mudar o resultado da urna ou fraudar o processo eleitoral. Bia.
1: Ontem, é, o, esse discurso do Faquinha ele foi feito quando o ministro, é, junto com os demais ministros do TSE, visitou, é, os ministros visitaram aí a sala onde se estavam fazendo esses testes com relação às urnas. É o tipo de evento, e eu, é, eu cobri Brasília aí por quatro anos, especificamente o Judiciário, então cobri bastante o TSE nos anos eleitorais, aí 2014, especialmente, é, é o tipo de evento que passava batido em outros anos, em Manuel e Leandro, assim, não era o tipo de coisa que, que repercutia, que gerava tensão, esses testes das urnas, é, que né, eleição após eleição confirmam aí a inviolabilidade da, das urnas eletrônicas. E nesse ano, o, não só o Fachin foi lá, como ele estava ao lado dele com é, uma série de ministros, entre os quais os dois ministros do STF que... Também, assim como o Faquin compõe o TSE hoje, o Alexandre de Moraes e o ministro Ricardo Lewandowski, que vão ser presidente e vice-presidente do TSE a partir de agosto, portanto, durante as eleições. Então, o discurso do Faquin, naquele cenário, chamando a atenção da imprensa para aquele ato de certificação das urnas, para esses testes sobre as urnas, para a confiabilidade do processo eleitoral, junto com Alexandre de Moraes e Lewandowski, é um recado muito claro. É, do, da mensagem que, que o tribunal quer passar e de que eles estão, apesar de haver algumas divergências em termos de métodos ali, interno, entre, dentro do, do Supremo, mas que é, eles estão em consonância, em harmonia sobre essa defesa do processo eleitoral.
0: Muito bem. Só para a gente fechar rapidinho, Bia, você queria ah, destacar alguma coisa que devemos esperar para a semana que vem, é isso?
1: Bom, semana que vem a gente tem, na quarta-feira, é... Do lado do PT, o casamento do Lula com, é, com a Janja, né, que é a, a nova esposa dele. Mas hum, é, achei então, que eles já estavam ter... casados.
0: Não teve uma festa ou não? Eu tô desmemoriado. Vai ser,
1: vai ser semana que vem, ah, na quarta-feira, dia 18. Vai ah, é, ser um evento
0: vida. político ou não, Bia?
1: Eles não, não querem que seja um evento político. É, há políticos, claro, que são próximos do, do ex-presidente, que foram convidados, é, mas é claro que isso vai repercutindo no noticiário político é, de uma maneira ou de outra, vamos conferir. E no mesmo dia, em tese, seria o dia que é, a, a, o PSDB, junto com o MDB e o Cidadania, anunciariam aí quem é o candidato único que vai, hum. é, que vai disputar a eleição por essa ter chamada terceira via. É, era um, uma data que estava estabelecida lá atrás, quando ainda tinha União Brasil nessa lista, né não há é, muita expectativa que se chegue a uma conclusão, mas é é esperado pelo menos que o resultado da pesquisa, que está avaliando a viabilidade do nome do Dória e da Simone Tebet, seja divulgado nesse dia 18, para, enfim, pelo menos dar uma satisfação aí e apontar qual deve ser o caminho.
0: Muito bem, vamos aguardar para ver se de fato no dia 18 uh, teremos esse casamento político ou não. O outro casamento <risos> afetivo está programado. E já está celebrado, né? Só vai formalizar perante a sociedade. Mas o outro, tá, há bastante dúvidas em relação a ele. <risos> Inclusive, a fidelidade do casal. Fobinho, B... <risos> um beijo para você e um bom fim de semana.
1: Para você e para todos os ouvintes, para o Leandro também. Beijo.